0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja com cada um de vocês. Eu espero que vocês consigam me enxergar, porque o pastor Oscar regulou a altura do púlpito aqui para a altura dele, aí, bom, eu vou ficar meio escondido aqui atrás, mas tudo bem. Meus queridos, nós estamos no mês de abril conversando a respeito dos encontros de Jesus com as pessoas depois da sua ressurreição o texto de hoje é um texto muito bonito podem abrir a Bíblia em Lucas 24 12 a 35 página 1063 página 1063 Lucas 24 12 a 35 os discípulos de Emmaus nós não vamos ler todo ele agora a gente vai lendo à medida em que conversamos, página 1063, Lucas 24, 12 a 35. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vocês lembram que quando Jesus uh, estava pregado na cruz e um pouquinho antes dele morrer, ele disse está consumado foram as últimas palavras de Jesus na cruz, está consumado, mas o que que estava consumado, e se estava tudo consumado, por que então Jesus ainda permaneceu 40 dias com os seus discípulos e apóstolos e as pessoas conversando, por que, por que Jesus ainda ainda fica por ali 40 dias se enfim estava tudo tudo terminado? a gente precisa saber primeiro o que é que estava consumado. O que estava consumado era aquele acordo, aquele contrato que ele tinha com o Pai dele, com Deus, de que ele deveria morrer na cruz para nos redimir, para nos salvar dos nossos pecados. A partir da morte de Jesus, ele estava entregue inteiramente nas mãos do Pai, que o ressuscitou no terceiro dia. Então o que estava consumado era aquela obra que o Pai havia entregue a ele, de, de nos salvar morrendo na cruz, acabou, Jesus não precisa mais morrer, nunca mais ninguém precisa morrer para nos salvar, porque a obra de Jesus é única, de uma vez por todas, o livro de Hebreus fala isso várias vezes, mas então por que Jesus permanece ainda há 40 dias com seus discípulos, com os apóstolos, enfim, por que Jesus vai atrás dos seus discípulos para chamá-los de volta à realidade e para restabelecer aquela comunhão que tinha sido quebrada que tinha sido rompida com a traição com a negação com o fracasso dos discípulos que saíram todos correndo naquela noite Jesus sabia que eles precisavam de restauração então Jesus vai atrás de um por um na verdade Jesus continua o discipulado que ele havia começado que foi interrompido com a sua morte ele continua ainda discipulando seus discípulos durante aquele, aqueles 40 dias que ele permanece antes da ascensão. E vejam, o que me chama muita atenção na palavra de Deus, nos evangelhos, é que Jesus tinha um jeito de trabalhar. Jesus não ficava tirando para tudo que é lado. Ele tinha uma pedagogia, a gente diria em palavras de hoje, que fica muito evidente, principalmente aqui nesse texto de Emaús eu quero dizer para vocês assim, algumas palavras que depois eu quero desenvolver um pouquinho mais. Mas procurem observar no texto, a metodologia que Jesus usa com esses discípulos aqui de Emmaus. Resumidamente, Jesus se aproxima, Jesus caminha com eles, Jesus pergunta, Jesus procura a versão deles, Jesus provoca, Jesus explica, aí eles têm comunhão de mesa, os três... Jesus celebra a ceia, Jesus se deixa conhecer e Jesus parte. Some, desaparece. Basicamente são esses os passos que Jesus dá aqui com seus discípulos. Começa dizendo no versículo 13 que naquele mesmo dia, quer dizer, o domingo, dia da ressurreição, dois deles, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Emaús era uma aldeia, uma aldeiazinha que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, o nome Emmaus significa lugar da fonte quente, hoje nem existe mais, não se sabe mais aonde ela era exatamente, esses dois são discípulos, eles não são apóstolos do grupo dos 12, eles é, fazem parte daquele grupo maior dos 120, que costumavam andar junto com Jesus, um deles é nominado aqui, se chama Cleopas, no versículo 12, Domingo, à tardinha. Ah, a tardinha. A tardinha é um horário meio complicado. A hora do sol se pôr. A tardinha é a hora da melancolia. Eu não sei como é que é com vocês. Mas assim, quando o sol se põe, principalmente quando você, você está no campo, quando você está retirado, mais para fora, a, a tardinha é aquele horário assim, meio difícil. Eu lembro... Eu lembro quando eu era criança pequenininha lá em Juí, e eu ia às vezes para na, na... Ah, os meus avós para fora, ficava a 6 quilômetros da cidade, lá no meio das vacas, dos porcos, das galinhas, eu passava o dia me divertindo, é, tirando leite, tratando os porcos e procurando o ovo, da galinha por lá, por tudo, mas quando chegava a tardinha, dava um nó na garganta, Dava uma angústia no peito, eu começava a chorar, e os meus tios diziam, o que que tu tem? Aí eu dizia, eu não sei, eu tenho saudade. E os coitados dos meus tios tinham que botar os cavalos lá na jardineira, na carroça, e me levar chorando de volta para a cidade. Chegava em casa, tudo normal, tudo bem. Então a tardinha é aquele, aquele horário assim meio difícil. Quem, quem, quem já passou por isso, quem passa por isso sabe como é que é. Vejam, Jesus já, apare... já havia aparecido para alguns discípulos, mas esses dois ainda não sabiam de nada. Só sabiam da notícia do túmulo vazio e que os anjos disseram às mulheres que Jesus estava vivo. Só isso. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, lá caminhando pela estrada em direção a Emmaus. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles, Jesus se aproxima e caminha com eles, Jesus vem do nada, Jesus já é onipresente, depois da ressurreição, tanto é que depois ele, do nada também aparece lá dentro na casa onde os discípulos estavam reunidos, mas diz aqui no versículo 16 que os olhos desses dois, não, est estavam como que impedidos de o reconhecer e não reconheciam Jesus, por que que não reconheceram Jesus? Difícil dizer, mas eu acho que pelas lágrimas de desesperança, pela ignorância das escrituras, pelo medo da perseguição que poderia vir, pela dúvida, pela falta de fé, vejam vocês que essa é uma caminhada que resulta da falta de fé. Não é uma caminhada de fé, é uma caminhada que é resultado da falta de fé. É uma caminhada de medo, de fuga, de frustração, de decepção, uma caminhada de tristeza eu imagino os dois caminhando, de cabeça baixa, conversando assim, baixinho, né, com medo de ouvir a própria voz. Mas essa também é uma caminhada é, que vai, vai ter um resultado muito bonito. Mas eles também não reconheceram Jesus, porque Jesus tinha um corpo diferente, um corpo transfigurado, um corpo pós-ressurreição. Eles estavam acostumados com um Jesus, aquele Jesus de... de, de, de de corpo, de de, né, de carne e osso, Jesus aqui estava um pouco diferente, claro, e daí diz que ele, uh, Jesus pergunta, que é isso que vos preocupa de que eles, tratando a medida que caminhais, e eles pararam entristecidos. vejam que Jesus se mete na conversa, hoje a gente diria, mas o que tu tem com isso, né? como a gente costuma fazer de maneira mal educada, às vezes com as pessoas, né, Jesus se mete na conversa, pergunta, sabe que eles estão tristes, sabe que eles estão preocupados, e deixa eu te dizer uma coisa, quando você está preocupado, Jesus sabe disso, lembre-se sempre, nada escapa ao controle de Deus, nada escapa ao controle, escapa ao controle de Jesus, se você está preocupado, ansioso, nervoso, não pense que Jesus não sabe, a única coisa que ele quer, é que você diga isso para ele, que você fale com ele, e conte para ele, lembra daquele versículo, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos de Deus, pois é, isso aí é, é para ser usado, não é só para bonito, um porém, esse, o Cleopas, diz, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias, até meio mal educado assim, né, eles acham estranho que Jesus não soubesse o que tinha acontecido, porque Jesus estava vindo da direção de Jerusalém assim como eles, então Jesus deveria ter estado lá, como é que Jesus não sabia? Todo mundo sabia? Todo mundo em Jerusalém sabia o que tinha acontecido? E aí então, do versículo, é, do versículo 20 até o 24, eles explicam para Jesus, uh, e como os principais, aliás, Uh, e Jesus pergunta então no 19 né? uh, Jesus pergunta faz de novo outra pergunta né? eles dizem que tem os acontecimentos de Jerusalém e Jesus pergunta quais acontecimentos e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo vejam que Jesus não desiste com aquela aquela, uh, aquela coisa meia mal educada deles né? Jesus não desiste, Jesus provoca Jesus quer ver a versão deles, como é que eles interpretam o que aconteceu? Não interessa o que os outros dizem, como é que vocês veem as coisas que aconteceram lá em Jerusalém? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, pá, 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 o 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram, ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles explicam para Jesus o que aconteceu em Jerusalém, como se Jesus não soubesse. O que que acontece aqui? Eles estavam tremendamente decepcionados. Jesus não era o Messias que eles esperavam. Porque se fosse, não teria sido morto. Ele era um poderoso profeta em obras e palavras no entendimento deles. E nada mais do que isso. No entanto, a decepção era maior porque o próprio Sinédrio, sendo Jesus um profeta, o próprio Sinédrio, as autoridades judaicas o entregaram para os romanos, para que fosse morto, e vejam que mesmo desnorteados, mesmo amargurados, ele, eles abrem os seus corações para Jesus, eles estavam tremendamente amargurados, porque, as suas esperanças, de que Jesus seria o libertador político, de Israel, havia desmoronado com a sua morte, completamente decepcionados, meus irmãos, assim também é hoje, conosco, com as pessoas de modo geral sem a revelação do Espírito Santo ninguém se convence de que Jesus é o Salvador precisa o toque do Espírito Santo para colocar na cabeça das pessoas que Jesus é o único Senhor e Salvador muito mais hoje no meio de tanta oferta religiosa que a gente tem por aí no meio de tantas teologias que há por aí se o Espírito Santo não agir diretamente no coração das pessoas as pessoas não vão reconhecer que Jesus é o único, único Senhor e Salvador. Eu quero te dizer uma coisa assim, com, com toda, toda sinceridade, quando você estiver amargurado, abre o teu coração para Jesus. Jesus sabe que a gente está preocupado, ansioso, triste, nervoso, mas abre o coração para Ele, diz isso para Ele. Por que, que a gente tem tanta facilidade de se abrir para uma pessoa que nos ouve e tem tanta dificuldade de ir lá no quarto e dizer, Senhor Jesus, o meu problema é esse, esse é esse. Por que será? Por que é tão fácil a gente derramar nossa vida para uma pessoa e para Jesus que já, na verdade já sabe de tudo e que quer e pode nos ajudar, a gente tem dificuldade. Vamos usar essa essa oportunidade que Jesus nos dá, essa essa coisa que Ele, que ele nos dá de a gente poder chegar para Ele e dizer, Senhor Jesus, eu tô com problemas. Então, Jesus diz para eles, ó oh, Nécios e Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus os chama de ignorantes, a palavra Nécios no original grego é ignorantes, é um pouquinho mais pesada até. Da, daí para dizer, ó, oh, vocês são os burros chama de ignorantes, por quê? porque eles não haviam entendido nada e não haviam entendido muito menos o antigo testamento Jesus foi severo com eles e tem situações em que tu precisa ser severo com as pessoas também Jesus não os popou Jesus não colocou panos quentes como a gente costuma fazer em situações às vezes né, que são difíceis, a gente põe pano quente e ah, toca a vida para frente não Jesus não os confortou com meias palavras. Lentos para crer tudo que os profetas disseram. Nossa, como vocês são lentos de Jesus. Que é isso? Vocês não leem a Bíblia? Vocês não conhecem o Antigo Testamento? E aí fica claro para mim que a gente precisa compreender corretamente as Escrituras, gente. Não adianta só ler a Bíblia como a gente lê um outro livro qualquer. A gente precisa compreender e precisamos da ação do Espírito Santo que nos ajude Jesus está dizendo em outras palavras há um sentido no acontecimento da sexta-feira isso está na Bíblia isso é plano de Deus isso não foi uh, não aconteceu por acaso não foi um uh, um ponto fora da curva como se diz por aí hoje né? não, isso está previsto Jesus diz no 26 Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Tudo fazia parte do plano de Deus, gente. Diz Jesus, acordem. O problema é que, meus irmãos, a esperança messiânica do povo judeu, até hoje, se concentra unicamente nas glórias do Messias. Sem reparar no seu sofrimento. Isaías 53, por exemplo, é um texto solenemente ignorado, pela, pelos é, pelos exegetas judeus, ele é interpretado de forma, bem, bem fora do, daquilo que, que Jesus passou, meus irmãos, tudo na nossa vida faz parte do plano de Deus, para nos ensinar a amá-lo mais, e a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, tudo, 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 o mal também, o mal também, se eu não crer que Deus, permite o mal na minha vida então eu entro em parafuso eu não creio que Deus cria o mal e diz, ah, olha só vou fazer uma sacanagem aí para o meu filhinho não se trata disso Deus permite o mal na minha vida para me ajudar a me aproximar dele me ajudar a buscá-lo 27, começando por Moisés descorrendo por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, gente que aula, que aula, pena que eu não estava lá, Jesus faz uma releitura da sua vida, com base no antigo testamento, começando por Moisés, quer dizer, começando lá em Gênesis, no Pentateuco, discorreu por todos os profetas da Bíblia, por isso a Bíblia, meus irmãos, é a chave para se compreender que a morte, é que abre a passagem para uma nova vida eterna junto com Deus. A morte e a ressurreição de Jesus mostram o plano de salvação de Deus para com toda a humanidade. E aí eles chegam em Maús. Chegam em Emaús e Jesus quer continuar a caminhada. E aí os dois convidam Jesus para ficar. Eles estavam impressionados com a sabedoria bíblica daquele desconhecido. E dizem, Senhor, versículo 29... Senhor não, eles uh, o constrangem, eles não sabiam que era Jesus, né? mas eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde, o dia já declina e entrou para ficar com eles, meus irmãos Jesus entra na nossa vida pelo convite, Jesus não mete o pé na porta, Jesus é educado, ele vem, até nós, e espera que nós o convidemos, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, entra na minha vida, eu quero te servir a partir daqui, eles o convidam, Jesus ia embora, e se eles não tivessem convidado, provavelmente Jesus teria ido, mas eles o convidam, e aí Jesus aceita o convite, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo o partido, lhes deu, então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus aceita o convite e meus irmãos ali ao redor do pão, acontece o convívio, acontece a comunhão, a revelação. Interessante que Jesus não age como convidado, como hóspede, ele age como hospedeiro. Ele toma o pão, abençoa, reparte, oferece aos dois e aí cai a ficha o desconhecido faz de um jeito que só Jesus fazia, a maneira de ele tomar o pão, abençoá-lo, parti lo e dá-lo aos dois, é o mesmo jeito de Jesus, só Jesus fazia assim, e nesse momento seus olhos são abertos e os seus corações reconhecem Jesus, e os seus corações jubilam, e toda a iniciativa tinha partido de Jesus, vocês percebem? Tudo partiu de Jesus, foi ele quem se pôs no meio deles, se aproximou, os acompanhou, ensinou, consolou, e aí Jesus se retira, Jesus desaparece, porque era necessário, tem o um momento de entrar, e tem o um momento de sair, e aí eles dizem no 32, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, o coração já tinha avisado, que era Jesus, o coração ardia e não era infarto, era ação do Espírito Santo. Essa semana, lendo esse texto, eu, eu procurei informações sobre John Wesley, uh, o fundador, uh, a partir dele foi fundada a Igreja Metodista. John Wesley teve essa experiência do coração aquecido, ele ele relatou isso, e é muito interessante, né? num grupinho pequeno de estudo bíblico de oração, numa leitura da, da interpretação que Lutero faz de um texto de Romanos. John Wesley provavelmente se converteu nesse momento. Ação do Espírito Santo, o coração que aquece. E aí eles retornam para Jerusalém pulando de alegria pela estrada. Pulando de alegria pela estrada. Ah, isso não está no texto. Não, não está no texto, mas a gente, a gente imagina. Pulando de alegria. A caminhada de ida... Deve ter demorado aí umas duas horas, a caminhada de volta, talvez uns 20 minutos, meia hora, pulando pela estrada. E lá chegam com o coração em chamas, ardendo de louvor para testemunhar o Cristo vivo. Reencontram os 11 apóstolos e outros discípulos com ele. E antes de darem o seu testemunho, recebem a boa nova de que Jesus já havia aparecido a Pedro. E aí com o coração cheio de júbilo, os dois contam como Jesus... Se deu a conhecer para eles através da comunhão e do partir do pão. Meus irmãos, que encontro poderoso. Nós precisamos do encontro assim com Jesus. Todos nós, cada um precisa. Porque as pessoas buscam hoje provas. E não são provas históricas, não é esforço humano, não é discurso filosófico que abre os nossos olhos e leva o nosso coração a reconhecer Jesus como o único Salvador. É Jesus mesmo, quem faz o nosso coração arder, entrando na nossa vida quando nós o convidamos. É a fé em Jesus, é a ação do Espírito Santo. A nossa situação hoje não é muito diferente daqueles dois discípulos de Emaús Nós vivemos hoje uma situação muito peculiar, muito estranha. Uma expectativa terrível do futuro, medo, tristeza, amargura decepção, expectativas frustradas, luto de alguns, nos impedem de ver em Jesus aquele que veio buscar e salvar o perdido. E também nós, muitas vezes, assim como os discípulos, preferimos o bem-estar, a comunidade, preferimos o Cristo triunfante, é difícil aceitar o sofrimento, Jesus, o chefe político, Jesus, o reformador social, Jesus, o libertador, é o ideal que, que as pessoas, de modo geral, preferem. Só que, meus irmãos, Páscoa, sem cruz, é ilusão. Não existe. Terminando, eu queria dizer que Jesus também quer caminhar conosco, e às vezes nós não o reconhecemos. Ele quer nos discipular, como fez com esses dois. O que nós precisamos é dizer também para Jesus, fica conosco. Só você faz o meu coração arder. Nós precisamos que Jesus faça o nosso coração arder na sua presença. Quando oramos, quando abrimos a sua palavra. Porque isso significa que a presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Ou quem sabe, nós precisamos voltar ao primeiro amor, pense nisso, vamos ouvir, a primeira parte de uma música muito bonita, que toca muito nossos corações,
1: Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero. Eu não escondo, né Luiz Paulo, que esse texto é um texto inigualável. E a semana nós insistimos nesse texto com vocês e não vai terminar ainda agora. Eu estava pensando nessa cena linda de Jesus aparecer do nada... E falar com esses dois homens desiludidos, frustrados. Eu queria pedir para o grupo já vir chegando aqui para frente. É, aliás, desculpa, eu pensei que ia ter logo um hino aqui, tá bom. Ah, <risos> ah, mas eu gostaria de dizer uma coisa sobre isso. Hoje, meus queridos, presta atenção nisso que eu vou dizer para você, aqui e em casa. Quem é o Cristo que aparece do nada para pessoas que estão caminhando nas ruas, sem rumo, sem sentido e angustiadas. O Cristo hoje temos que ser nós, queridos, nós que conhecemos esse Cristo. Nós temos que, intencionalmente, quando nós saímos, da nossa casa, nós nos perguntamos eu vou ser Cristo para alguém hoje? Eu vou ser Cristo para alguém? Eu tenho feito isso quando eu saio de casa. Ontem aconteceu uma coisa assim, que eu saí de casa e eu pude ser Cristo para alguém. Pude falar do amor de Deus para alguém. Nós somos hoje... Os pequenos Cristos espalhados por, esse, por essa cidade, por onde quer que nós estejamos. Vocês que estão nos assistindo de outros lugares também, nós somos o pequeno Cristo. E às vezes pode ser uma coisa muito simples, como Jesus é, fez a pergunta, o que, que está acontecendo? Me conta aí. É claro que depois ele fez uma exposição panorâmica da Bíblia. Como Luiz Paulo disse, gostei muito Luiz Paulo, você falou, eu queria ter estado lá. Que exposição bíblica que Jesus fez para esses dois. Ah, mas ele nos usa também, com o pouco ou um pouco mais que a gente sabe da Bíblia. Portanto o desafio que esse texto me toca e me faz a gente pensar, em que sentido eu vou ser nos próximos dias? um pequeno Cristo para pessoas que eu vou encontrar no caminho, está lançado o desafio para você, e você pensa, mas eu não, eu não consigo, fala com Deus sobre isso, peça para Ele capacitar você, é o Senhor quem faz isso, amém? Que palavra, que coisa preciosa, depois vou mandar no, no link do, do, do Luteranos um hino, que é muito importante ainda sobre Maus.